0: 豆腐人说着又把前夫人领到厅堂的右手边去他们两人一过去一位穿红旗袍的女客便踏着碎步迎了上来一把便将前夫人的手背勾了过去笑得全身乱颤的说道五阿姐啊刚才三阿姐告诉我你也要来我就洗了觉道好啊今晚可真把名儿给抬了出来了潜夫人方才听豆腐人说天辣椒讲蜜月也在这里他心中就踌出了一番不吃天辣椒嫁了人这些年可收敛了一些没有那时大伙儿在南京夫子庙的月台清唱的时候有风头总是他暂先，扭着他们师傅专检讨好的戏唱，一出台也不管清唱的规矩就脸朝了那些捧角的一双眼睛钩子一般只伸到台下去同是一个娘生的性格儿却差得那么远论那懂事骨又担待除了他姐姐桂枝香再也找不出第二个人来桂枝香那儿的便宜添辣椒也算减净了阵子就连他姐姐的聘礼都下定了天辣椒却有本事蓝腰一把给夺了过去。也会贵之香有涵养等了多少年才委委曲曲的做了窦瑞生的偏法。难怪贵之香老叹息说是亲妹子才专捡自己的姐姐往脚下穿。钱夫人又打量了一下天辣椒蒋碧月。蒋碧月穿了一身火红的段子旗袍。两只手腕上蒸蒸腔腔的只带了八只扭花金丝竹脸上勾得十分入时，眼皮上抹了眼圈膏眼角儿也啄了目一头碰得像鸟窝似的头发两鬓上却刷出了几只俏皮的月牙勾来人子久一死这个天辣椒比从前反而越更标记这些年的动乱在这个女人身上竟找不出半丝痕迹来。喏、no? 你们见识见识吧。这位前夫人可才正是真正的女美兰芳呢。蒋碧月完了前夫人向座上几位男女票有客人介绍道：“几位男客都慌忙不易站了起来瞧着前夫人含笑失礼。碧月不要胡说给这几位内行的听了笑话钱夫人一行还礼一行轻轻的责怪讲碧月道碧月的话倒没有说差了窦夫人也擦嘴笑道你的昆曲也算得了没拍的真传了三阿姐啊钱夫人还糊叫了一声想分辨几句可是若若的昆曲连钱鹏志也对他说过老五啊南北明角啊我都听过了你的昆腔啊也算是个好的了钱鹏志说就是为着在南京的月台听你他的有缘经梦回到上海去日思夜想心里怎么也丢不下才又转了回来去他的钱鹏志一竟对他讲能得他在身边唱几句昆腔作语他的下半辈子也就无所求了。那时他刚在德月台冒红一句昆腔得台下一声满堂彩。德月台的师傅说一个夫子庙算起来就是蓝田玉唱的最正派了。就是说呀吴阿姐你来见见这位于经理太太也是个昆曲行家呢蒋碧月把前夫人引到一位着黑旗袍十分静半的年轻女客跟前说道然后又笑着向豆腐人说三阿姐啊回头我们让徐太太唱游园吴阿姐唱金梦把这出昆腔的戏祖宗搬出来让两位明儿上去较量较量一好给我们把饱耳福啊。那位徐太太连忙立了起来到了不敢。前夫人也赶忙谦让了几句。心中去着实嗔怪天辣椒太过冒失。今天晚上这些人大概没有一个不懂戏的。恐怕这位徐经理太太就现放着是个好角色。回头要真给抬了上去倒不可以大意了运枪转调这些人都不足畏到狮子南部这么久嗓子一直没有认真调过却不是如何了而且裁缝师傅的话果然说中台北不兴长旗袍路在座的连那个老的脸上起了鸡皮皱的赖夫人在内哥哥的旗袍下摆都缩得差不多到膝盖上去了露出大半截腿子来在南京那时那个夫人的旗袍不是长得快拖到脚面上来后悔没有听从裁缝师傅回头穿着这身长旗袍站出去不晓得还灯不灯样呢一上台一亮相最要紧了那时在南京梅月新村请客唱戏每次一站上去还没有开枪就先把那台下给压住了程参某我把钱夫人交给你了你不替我好好伺候着明天把你做东窦夫人把钱夫人迎到一位三十多岁的军官面前笑着说道然后转身敲声对钱夫人说五妹妹啊你在这里聊聊。程参谋最懂戏的。我得进去招呼着上席了。钱夫人久仰了。程参谋朝着钱夫人立了正利落的一举功行了一个军礼。他穿了一身浅泥色翻丽了的军礼服。外套的翻领上别了一幅。精亮的两朵梅花中笑领着一双短筒皮靴靠在一起乌光水滑的前夫人看见他笑起来的时候咧着一口七朵朵净白的牙齿溶长的面孔下巴剃的清亮眼睛细长上挑随着一双飞扬的眉毛往两鬓插去一杆葱的鼻梁鼻尖却微微下居一头黑浓的头发绰绰都免得妥妥帖帖的他的身段心长着了军服分外英发可是前夫人觉得他这一声招呼里却又透着几分温柔半点也没有带五人的粗糙夫人请坐程参谋把自己的椅子让了出来将椅子上那张海绵椅叠挪挪着请前夫人就了座然后立即走到那张八千桌端了一串茉莉香片挤一个四色糖盒来。前夫人正要伸出手去接过那盅石榴红的慈悲。程参谋却低声笑道小心烫了手夫人然后打开了那个。苗经无期弹劾举下身去双手捧到了前夫人的面前笑盈盈的望着前夫人等她挑选前夫人随手抓了一把松瓢程才谋忙劝止道夫人这个东西顶伤嗓子我看夫人还是长颗密枣润润喉吧。”随着便捻起了一根牙签挑了一枚蜜枣递给前夫人前夫人倒了些将那枚蜜枣接了过来塞到嘴里一阵清甜的蜜味果然十分干方程参谋另外多搬了一张椅子再前夫人右侧坐了下来夫人最近看戏没有程参谋坐定后笑着问道他说话的时候身子总是微微的倾斜过来十分沾住似的钱夫人看见他又露了一口白净的牙齿来灯光下照得银亮好久没看了钱夫人答道她低下头去细细的夺了一口手里那一盅香片住在南部啊难得有好戏张爱云这几天正在国光戏院也落神了夫人是吗犬夫人引导一直扶着手在隐藏沉吟了半响才说道我还是在上海天蟾舞台看他演过这出戏那是好久以前了他的做工还是在的到底不会是青衣祭久把和碧菲和曹子坚两个人那一段情谊演的细腻到了十分呢钱夫人抬起头来触到了程参谋的目光他即刻侧过了头去程参谋那双细长的眼睛好像把人都罩住了似的谁演的这般细腻呀天辣椒蒋碧月插了进来笑道程参谋赶忙立了起来让了座，蒋碧月抓了一把朝阳瓜子。翘起腿磕子瓜子笑道。程参谋。人人说你懂戏。钱夫人可是戏里的通天教主了。我看你趁早别在这班门弄斧了。我正在和钱夫人讲究张爱云的落神呢。向前夫人讨教。郑参谋对蒋碧月说着眼睛却飘向了浅夫人哦原来是说张爱云吗蒋碧月扑哧笑了一下他在台湾教交戏也就罢了偏偏又要去唱洛神半起四分来也不像啊上礼拜六我才去国光看了买到了后排只见他嘴巴动声音也听不到半出戏还没唱完他嗓子先就哑掉了哎呀三阿姐啊来请上席了。一个仆人拉开了客厅通到饭厅的一扇镂空万字的桃花心木推门。豆夫人已经从饭厅里走了出来。整座饭厅银素装饰明亮的像雪洞一般。两桌洗上却是青红的细桌布面盆碗耕注一律都是赢的客人们进去后都拟推我让不肯上座还是我占线吧这般让法这餐饭也吃不成了倒是辜负了主人这番心意赖夫人走到第一桌的主位坐了下来然后又招呼着余参军长说道参军长啊你也来我旁边坐下吧刚才梅兰芳的戏我们还没有论出个头绪来呢。与参军长把手一拱笑嘻嘻的道了一声遵命啊。客人们轰然一笑便都相随了入席。到了第二桌大家又推让起来了。赖夫人隔着桌子向前夫人笑着叫道前夫人我看你也学学我吧。窦夫人便过来拥着前夫人。走到第二桌的主位上低声在他耳边说道五妹妹啊你就坐下吧你不占先别人不好入座的钱夫人环视了一下第二桌的客人都站在那儿带笑瞅着他钱夫人赶忙含糊地推辞了两句坐了下去一阵心跳连他的脸都有点发热了倒不是他没经过这种场面好久没有应酬最有点不惯从前钱鹏志在的时候演席之间十有八九的诸位倒是他战先的钱鹏志的夫人当然上座他从来也不必推让南京那些夫人太太们能见过他辈分的还数不出几个来呢他可不能跟那些官儿的姨太太们却彼岸他可是钱鹏之民工正道也会去做田放夫人的可连桂枝香那时出面请客都没份儿连生日酒还是他替桂枝香做的到了台湾桂枝香才敢这么出头摆场面而他那时才冒二十岁一个清唱的姑娘一夜间变成了将军夫人卖差的嫁给小姑人家还遭多少议论。又何况是入了侯门。连他亲妹子十七月月红还刻不过他两句。姐姐你的辫子也该搅了吧。明日你和钱将军走在一起人家还以为你是他孙女儿呢。钱鹏志娶她那年已经六十靠边了。然而怎么说她也是他正正经经的天放夫人啊他明白他的身份他也珍惜他的身份跟了钱鹏吃的那十几年眼前酒后那一次他不是捏着一把冷汗认识多大的场面总是应付得妥妥帖帖,帖的走在人前一样风华。谁又敢议论他是秦淮河得月台的蓝田玉的呢